0: Si en el futuro Fox, CNN, la BBC de Londres, me preguntara cuál es la charla con el título más extraño, les diría que el domingo 25 de julio Dios me dio el título de un mensaje llamado el síndrome de la rana hervida. Pero como sé que Fox no me va a entrevistar, ni tampoco CNN ni la BBC, por lo menos me llevo el recuerdo de este título que es tan extraño. No sé si usted ha escuchado ese comentario, no sé la verdad si es real o es un mito, de que si se coloca una rana en agua y se va subiendo la temperatura la rana no va percibiendo el aumento del calor si se hace de una manera constante y paulatina ¿cuántos han escuchado ese mito? bueno, creo que muchos yo no sé la verdad si es verdad pero que ya si se hierve el agua la rana sin darse cuenta termina hervida ¿Y por qué traigo ese ejemplo? Porque en la sociedad actual parece que los tiempos son más complicados y en la iglesia, no hablo afuera, hablo en la iglesia, muchos pueden vivir el síndrome de la rana hervida en el momento en que ya lo que antes nos escandalizaba ya es parte de lo normal. Anteriormente nos escandalizaba ver cierto tipo de escenas, pero ya uno va por Reforma a las dos de la tarde y ve una cantidad de, de espectáculos, por decirlo de alguna manera. ¿Usted sabe a lo que me estoy refiriendo? Que en un pasado conservador, que ahora la palabra conservador la están usando para referirse a algo malo, algo estancado, ¿no?, nosotros tenemos que conservar principios, nosotros tenemos que mantener eh, convicciones en nuestra vida y no podemos permitir que el pecado vaya aumentando de manera descarada y que la iglesia vaya diciendo es que así somos, así estamos y no pasa nada. El Señor lo advierte en su palabra, nosotros no podemos acomodarnos ni permitir que el pecado haga lo que se le dé la gana y nosotros también adoptar algún tipo de aceptación o de actitud permisiva frente a lo que se está viendo en estos tiempos con los jóvenes, con eh, la educación moderna, con la psicología actual, que es la verdad aberrante desde el punto de vista bíblico. Les quiero leer un texto que está en Isaías En el capítulo 5 Verso 20 Hay de los que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Malo Que hacen de las tinieblas Luz Y de la luz tinieblas Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce Por amargo Hay de los sabios En sus propios ojos ¿Usted cree que hay sabios hoy en sus propios ojos? ¿Usted sabe o, hay, o ha escuchado gente que tiene una filosofía moderna que cuestiona los principios bíblicos de una manera irreverente, insensible a un ignorante? Y de ellos se refiere la Biblia. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estos son los tiempos que estamos viviendo Hay de los que son valientes para beber vino Y hombres fuertes para mezclar bebida Los que justifican al impío mediante cohecho Y al justo quitan su derecho Por tanto como la lengua del fuego consume el rastrogo Y la llama devora la paja Así será su raíz «Como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano». Y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es tremendo este texto, porque nos muestra lo que estamos viviendo con esto de la pandemia. Amigos pastores en Ecuador, en Perú, tuvieron que ver cómo hospitales colapsaron y había gente fallecida en las calles. Y yo me acordaba de este texto y a veces pensamos que el resultado de las cosas que se están viviendo es producto de un simple virus pero se nos olvida que las cosas que vemos, que tocamos, son producto de un origen espiritual. La Biblia dice que las cosas que se ven son hechas de los de las que no se ven. Preguntémonos por un momento, ¿qué está pasando a nivel espiritual? ¿Qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos para protegerse, para blindarse? Porque sí es posible estar protegidos. El problema es que el síndrome de la rana hervida nos hace ignorantes, insensibles y apáticos y vemos ya todo como si fuese normal. Yo cumplí 25 años de casado hace tres años. Llevé a mi esposa a un hotel en Huatulco y el vendedor me decía que era un hotel espectacular para pasar el aniversario, que era un hotel donde no había permitido, no es, no es permitido, no es permitido aún la participación o que niños menores de 18 años. A mí se me hizo raro, pero me lo describió de una manera tan atractiva que yo dije quiero llevar a mi esposa a ver qué tal. La llevé, cuando llegamos al check-in del hotel, el 70% de los que estaban haciendo el check-in eran parejas del mismo sexo. El ambiente, la verdad, no era muy, no, no era muy acorde a nuestros principios. No era en las noches... Los espectáculos y las cosas que hacían eran un poco, de acuerdo a lo que yo creo de la Biblia, eran algo fastidioso. Sin embargo, pues intenté por todos los medios que esa estadía para mi esposa fuera algo agradable, pero la recuerdo como una experiencia ingrata, porque me llevo el recuerdo de una sociedad decadente, Una de nuestras congregantes, que es maestra, hace algunos años llama a mi esposa y le dice, me dieron la oportunidad de que en nuestra escuela jóvenes cristianos vengan y nos enseñen acerca de sus valores y sus principios. La señora muy diligente nos abrió la puerta mi hijo con el Ministerio de Jóvenes diseñó un plan de enseñanzas. Cuando llegaron al colegio, les dijeron que no podían hablar de Dios, ni de la palabra Jesucristo, ni de Biblia, sino que tenían que presentar un mensaje sin que pareciese religioso. Cuando llega mi hijo al aula, se sentaron algunas maestras de cierta ideología, que no puedo decirlo de una manera directa, para verificar qué tipo de enseñanza iban a dar nuestros jóvenes. Por eso hablo que de a lo malo llaman bueno. Lo que ellas dicen es que se necesita un mensaje incluyente. Nosotros hemos pedido auditorios en la ciudad para hacer nuestros eventos. Bueno, en esta oportunidad de la pandemia no, pero habían 800 parejas inscritas participando de Zoom y no necesitamos auditorios, pero cuando las épocas prepandémicas íbamos a auditorios, nos decían... Este auditorio está destinado para espectáculos de arte, de deporte o de cultura, mas no para cosas religiosas. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No sé si usted en su barrio o en su colonia, cuando tenía nueve, ocho años, Salía a jugar fútbol, ahí en la cuadra de su casa. Las niñas tenían amiguitas y podían salir a la calle. Eso ya no se puede hacer, porque es peligroso, porque estamos viviendo en una sociedad enferma, decadente, abusiva. Pero también veo como, con sorpresa, con decepción, no quiero que usted salga de aquí deprimido, ni más faltaba, pero le quiero decir la realidad, lo que estamos viviendo. Veo con sorpresa cómo muchas mujeres están aborreciendo su papel. De Proverbios 31, la mujer sabia, la que edifica su casa, la laboriosa, la que educa a sus hijos. Y la mujer quiere mejor competir con el hombre asumiendo una actitud agresiva, rebelde y vulgar. Esa no es la mujer en la que Dios pensó y no es la mujer que va a ayudarle a una nación a mantener, educar o formar una generación temerosa de Dios. Pero es que esto viene desde la época de la serpiente, Adán y Eva, cuando fueron colocados en un Edén. Usted recordará que el Señor les dijo mire disfruten de todo este edén es para ustedes pero no pueden comer del árbol que está en este lugar porque de cierto morirán entonces Eva se va se aleja de su esposo se aleja de Dios y se encuentra con el enemigo con Satanás que tomó a una serpiente para hablarle y en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. La mujer respondió que del fruto de los árboles del huerto podían comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, Dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense la pregunta que cuestiona a Dios, con que Dios os ha dicho. Y es la misma pregunta que funciona en estos tiempos, con que en esa iglesia enseñan, con que esos pastores dicen, con, con que en esa Biblia se 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 expresa o se intenta eso no es verdad por eso las ideologías modernas por eso las nuevas filosofías incluyentes que poco a poco sistemáticamente van promoviendo leyes como el aborto la igualdad de género hoy se inventaron la palabra unión libre ¿no? si está unido usted no está libre cásese la serpiente tiene habilidades para cuestionar a Dios la serpiente tiene un discurso ateo que busca cambiar la imagen de un Dios protector por un Dios controlador y autoritario con que Dios os ha dicho ahora retomemos Isaías capítulo 5 en el verso 25 dice Por esta causa encendió el furor de Jehová Contra su pueblo Y extendió contra él su mano Y le hirió Y se estremecieron los montes Y sus cadáveres fueron arrojados En medio de las calles Con todo esto no ha cesado su furor Sino que todavía su mano está extendida Fuimos a Cancún con mi familia Hace unas semanas y el Cancún que yo conocí cinco años atrás no es el mismo que conozco ahora porque el tema del sargazo ha dado un aspecto preocupante a esas playas. Ya no hay un rincón donde... Y tienen las empresas, hoteles que contratar ejércitos de hombres para que por lo menos en alguna medida en el tema del sargazo. Pero todo eso es producto de un abuso de un pecado, de un exceso que el hombre ha ejercido sobre la creación. Los, los medios de comunicación publican con bombos y platillos que cinco pastores abusaron, que cinco pastores cometieron delito, pero minimizan y menosprecian el trabajo de los otros 95 pastores que aman a Dios y que quieren transmitir el mensaje del Evangelio. La sociedad tiene bajo ataque a la iglesia cristiana. Y tenemos el descaro de preguntarnos por qué las cosas están como están. La respuesta es muy sencilla, porque apartados de Dios nada podemos hacer. Por eso yo le invito a que vea la iglesia como un refugio, a que vea la iglesia como la oportunidad de usted ser revestido. Yo como pastor vengo a la iglesia para recibir de Dios. Cuando yo predico la palabra también estoy, como dice mi esposa, abriendo la lonchera y comiendo un pedacito y compartiéndolo con ustedes. Pero todos nos edificamos, todos tenemos que conocer que hay personas que amamos a Dios. Somos como una hoguera, como una fogata Donde leño y leño mantienen el fuego encendido Si nos dispersamos el fuego se puede apagar Es ahí la importancia de congregarnos Tenemos que evitar a toda costa El síndrome de la rana hervida ¿Cómo lo puedo evitar? Número uno no me puedo adaptar ni acomodar al pecado. Diga conmigo esto, no me adaptaré al pecado, ni me acomodaré, ni usted, perdón por el gallo, ni sus hijos. Yo en mi casa, ¿qué dijo José? Yo en mi casa. Dígalo fuerte, yo en mi casa, pero complete la frase, yo en mi casa, serviremos a quién? Al Señor. ¿Cuántos son padres? Ahora, ¿cuántos de ustedes que son padres tienen a sus hijos alejados de Dios? Levanten su mano. Nunca renuncie a decir, yo en mi casa, serviremos al Señor. ¿Usted lo cree? Entonces no se adapte ni se acomode al pecado Porque el Señor lo habla en Mateo El mismo Jesús En Mateo 24, 14 dice Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Será tan normal el pecado Que ya van a empezar a ver Los principios de la Biblia Como un hecho histórico lejano y van a empezar a cuestionar si realmente esa Biblia es real. Viendo toda la maldad que hay, se van a cuestionar. Y dice, el amor de muchos se enfriará. Más, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces surgirán algunas expresiones en algunos con un corazón que se enfriará. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Mira, yo no soy fanático. Otras expresión es, me parece exagerado. Porque hay tanta maldad que ya empiezan a cuestionar. Yo la verdad les confieso, yo soy casado hace 28 años con una sola esposa, con tres hijos y yo ya me siento un matrimonio atípico si lo podría decir diferente a lo que uno está viendo en el en la realidad lo segundo que usted debe hacer para evitar este síndrome de la rana hervida de acostumbrarse es que usted no puede no debe, no le conviene Asumir posiciones neutrales frente a la fe. No puede ser neutral. Es que yo soy simpatizante. Un simpatizante es un tibio, es un oidor, pero no es un hacedor. Hace parte de la multitud que clamaba por un milagro, pero no hace parte de los discípulos escogidos que querían pagar un precio y entregar su vida a Jesucristo si usted mira la Biblia Daniel el profeta no fue neutral él vivió en un mundo pecador Babilonia decadente idólatra, inmoral con prácticas espirituales de la misma manera aberrantes, profanas era la costumbre que una, un ejército atacaba a otro Lo sometía pero escogía a Algunos jóvenes de cierto aspecto Y los educaban para hacer un lazo Entre la nueva cultura y la antigua cultura Y los obligaban a adaptar a su pueblo A las costumbres, en este caso babilónicas Y escogieron a, a Daniel, a Sadrach ya me a negó, perdón. Pero dice este texto de Daniel en el capítulo 1, verso 8, y la invitación que yo le hago a usted, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel amaba a Israel. Israel había sido sometido a esclavitud, pero Daniel tenía una identidad muy clara, amaba a sus ancestros, entre ellos a Moisés, recordaba las enseñanzas de sus padres y él decía yo no quiero que el Dios de Israel sea cambiado por un Dios de Babilonia, por eso él propuso no contaminarse y Daniel nos enseña a usted y a mí lo importante que es mantener firme nuestros principios, identidad de Cristo, convicciones bíblicas, apego a los comportamientos de un hijo de Dios. Ser neutral es ser cobarde y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hay una frase de un hombre llamado, creo que es San Agustín, que dice También se lavó las manos Pilatos y no hay manos más sucias que aquellas manos tan lavadas. Pilatos asumió una posición neutral y por asumir una posición neutral de decir Yo no tengo nada que ver aquí, terminó condenado. En Apocalipsis 3.15 A la iglesia de la odisea El Señor le dice Es mejor que seas caliente O frío Y no tibio Porque qué le pasará a los tibios Usted ya lo sabe Se lo estoy recordando A los tibios los vomitará cuando comenzó este tema de la pandemia, yo pensé, dije, esta es la oportunidad de que esta situación despierte el temor de Dios. Y yo pensé que muchos entrarían a un nuevo nivel espiritual, entraríamos, y me incluyo en ellos, que podríamos recogernos como familia, que el trabajo en casa daría la oportunidad de ser más felices, más fieles Pero sucedió En muchos Lo contrario Puedo decir no son la mayoría Pero que sucedió sucedió Entonces ya Lo que uno ve es que algunos tienen miedo De venir a la iglesia Otros tienen pereza De conectarse al Zoom Otros se apagaron espiritualmente Repito, no son la mayoría. Pero yo estoy seguro que la planta que no, se que no se riega se marchita. Y si nuestra fe no se alimenta a diario constantemente, se puede desvanecer. Ahora le echamos la culpa de todo a la pandemia. Es un ejemplo. Uno le puede preguntar a una persona, oye, ¿y por qué no te conectas al Zoom, pastor, por la pandemia? Es que me quedé sin trabajo y no pude pagar internet. Ah, ok, ok. Pero es que tampoco me contestan las llamadas. Es que, pastor, es por la pandemia. Es porque un día estaba arreglando mi casa, se me cayó el celular y como los talleres están cerrados por la pandemia, no lo he podido reparar a tiempo. Oye, pero ¿cuándo nos podemos ver? Pues pastor, por la pandemia Precisamente tuve que viajar Tuve que pedir ayuda Fui a visitar a la prima hermana De la mujer del mocho Que vive en Tangamandapio Y por la distancia, pastor Se me dificulta regresar Pero en unos meses Creo que lo voy a hacer por ahora Quiero evitar la fatiga Pero tú estás bien Estás orando Pues pastor por lo de la pandemia Es que Estamos viviendo todos en una casa Y es difícil tener un lugar privado Entonces a veces oro en el baño Y desde ahí hago fuerza pastor Por, la, por, por, por mi vida espiritual ¿Y cómo vas con el estrés? No pastor no es tres Es cuatro ¿Cómo así? Sí pastor por lo de la pandemia Es que como Todos vivimos en la casa entonces yo aprovecho que se van a veces a tomar el aire mi familia y con mi esposa aprovechamos para querernos. Entonces ya no es tres, es cuatro, está embarazada. Y tengo que enfocarme en eso, pastor. Bueno, yo espero entonces que estés bien. Vamos a estar orando por ti. Sí, gracias, pastor, y cuídese de la pandemia. ¿Mm? Ahora todo es así. Es un chascarrillo pero es cuando las justificaciones priman sobre las razones las actitudes evasivas son el escudo para decir no me quiero comprometer yo no voy a perder nada yo nunca he visto a Jesucristo rogándole ni mendigándole a alguien compromiso pero si sí le quiero advertir de manera cariñosa no puede asumir posiciones neutrales y por último puedo decir que una manera de evitar ese síndrome de la rana hervida es que usted fortalezca al hombre espiritual y debilite al hombre carnal. El Salmo 119 en el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo quisiera resaltar por un momento lo que no incluye este texto. David no está diciendo que la pureza, que fortalecer el hombre espiritual se logra memorizando versículos bíblicos, aunque esto incluye disciplina, es de mucha bendición, pero tampoco está señalando que la pureza se obtiene mediante el estudio diligente de las Escrituras. También esto queda descartado. Y tampoco escuchando buenas predicaciones leyendo excelentes comentarios bíblicos. Todas estas actividades pueden ciertamente facilitar la tarea que propone el salmista, pero ninguna de ellas puede sustituir el hecho de guardar la palabra. Es diferente. Usted puede conocer la palabra, pero otra cosa es guardar la palabra. Eso es importante aclararlo, porque debemos ser conscientes que no son las actividades que hagamos las que nos darán el carácter deseado. La pureza se obtiene con guardar la palabra. Diga conmigo guardar. ¿A qué se refiere guardar? Guardar significa cumplir, obedecer, guiar, practicar, ejecutar, vivir. Y espero que usted se dé cuenta de lo que esto implica. La pureza se alcanza cuando se asume el compromiso de que cada acción en todo momento, en todos nuestros días, está dirigida por los designios eternos del Señor Jesucristo. Todos nuestros hábitos, decisiones, palabras, planes, deben ser coherentes, consistentes con la palabra de Dios, que no es un libro de ritos, sino un manual de conducta cristiana. ¿Están de acuerdo? no están de acuerdo wow no votan aplausos primera vez que lo escucho gloria a Dios démosle ese aplauso al Señor nuevamente quiero cerrar con esto rodéese de personas saludables Rodéese de personas convenientes Usted Se puede dar cuenta hermano Que uno se sube a un pecero Escucha un noticiero Escucha un programa de radio Yo por eso dejé de escuchar programas de radio Porque es gente que tiene Una buena retórica Un buen discurso Hasta son chistosos Pero van liberando un espíritu Rebelde de derrota Y de, de decepción De este país y usted y yo estamos en el país más hermoso del planeta, viva México, ¿cuánto lo creen? Este país, hermano, es tierra que fluye leche y miel y son 90% los buenos y el 10% de malos nos quieren hacer creer que no hay esperanza. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, todas las cosas son posibles, porque lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Rey nuestro Redentor llamado Jesucristo, gloria a Dios, Proverbios capítulo 13 verso 20 dice el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿por qué le invito a que se rodee de personas convenientes, que vaya a una célula, que active el Zoom, que participe en la Universidad de la Vida?, Mire, a mí me da risa cómo el Señor hace las cosas. Es simpático, es agradable, es esperanzador. Para mí como pastor, yo he visto a muchos de ustedes llegar con una actitud de brazos cruzados. De... Después van a la universidad de la vida y ya cambian, así ya son. Después entran en la capacitación destino y empiezan a mover la cabeza. Ya después llevan dos, tres años y están adorando Adiós. Es la metamorfosis de una rana que no aceptó ser hervida. Diga, ay, ay. ay. Hermanos, aparten un tiempo para estar con el mejor de los amigos. Rodéese de Jesucristo. Aparte tiempo para orar. El salmista en el Salmo 84, verso 10, dice ¿Por qué es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos? La oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Es una oportunidad de conectarnos con el Creador. Una de las plagas de la, en la iglesia más terribles que el mismo coronavirus es la pereza Espiritual. Y con esto quiero terminar. Tome usted su decisión de no ser. Siempre lo he comparado con el fútbol. Yo en Colombia era, ya no, hincha de un equipo Santa Fe. Se llama Santa Fe. Si hay colombianos aquí, pueden entender que Santa Fe es uno de los mejores equipos que ha tenido Colombia. Lo demás. No existe. Pero yo decía Santa Fe y tenía playera de Santa Fe, pero no sabía ni el nombre del técnico, ni el nombre de los jugadores, nunca iba al estadio y solo utilizaba el nombre de que era hincha de Santa Fe para agarrarme de palabras con aquellos que eran hinchas de un equipo que no quiero mencionar, pero como usted es mexicano y no lo conoce, se llama Millonarios y queríamos era entrar en un debate pero la verdad yo no tenía ni conocimiento, ni fidelidad, ni nada. Y así hay muchos cristianos. Dicen que son cristianos, pero no tienen a Cristo, no conocen a Cristo, no hablan con Cristo, no tienen ni siquiera una Biblia. Y si la tienen, no la leen. Y son como esos oidores lejanos. Yo quiero que usted se coloque de pie y vamos a orar.